0: Juan capítulo 14 verso 27, quiero compartir este versículo, dice el Señor les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Padre, doy gracias por tu presencia y gracias por esta lectura. Y rogamos que tu gracia, tu unción esté aquí sobre nosotros para revelarnos tus planes y propósitos. Y tu, tu unción venga para traer paz a cada uno de los que escuchamos esta reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El capítulo 14 está hablando primordialmente de la promesa del Espíritu Santo. En versos anteriores, en un momento dado, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo... Que estoy con ustedes y aún no me conoces el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Más adelante, les sigue diciendo cómo vendría el Consolador Quien iba a estar con ellos para acompañarlos y precisamente para consolarles Y este, les iba a revelar, a enseñar, a recordar todas las cosas que él les había compartido Y creo que los notó eh, turbados, los, los notó de alguna forma tristes Porque estaba anticipando también que él se iba a ir eh, entonces dice, les da un regalo, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Qué regalo tan oportuno para ti y para mí que hoy está vigente también. Él sigue ofreciéndonos su paz, él sigue eh, dándonos esa esperanza en medio del caos, en medio de la incertidumbre que se vive hoy. Eh, podemos recordar o tomar esta promesa que Él hace a sus discípulos, a sus seguidores. Y dice, el que la paz que Él nos da eh, viene a nuestra mente y también a nuestro corazón. Y estos son dos lugares donde es bueno pensar, reflexionar. Bueno, la mente eh, en el, en la, eh, o, o la paz en la mente porque la mente es tan ágil, tan rápida, eh, y tiene momentos de desasosiego y, y empezamos a, a, a pensar situaciones negativas, nos imaginamos cosas eh, feas y entonces ya nos trae la perturbación, por eso es la paz. En la mente, que podamos tener una mente sosegada, una mente aquietada, podamos tener la concentración en, en, en Dios, en lo eterno, en lo que somos y en sus promesas y es un regalo que Él nos ofrece hoy, paz en el corazón esa fuente de donde vienen las decisiones, eh, los sentimientos, lo más profundo, que, que no sea nada más algo eh, intelectual, sino una vivencia, algo que experimentamos, que sea algo real, algo verdadero. Es lo que eh, el Señor espera que tengamos, que sus seguidores disfrutemos de la paz en medio de situaciones que pueden traer angustia, en medio de situaciones que pueden traer temor. ¿Quién no experimenta situaciones de angustia? Todos los seres humanos pasamos por crisis por situaciones adversas, incomprensibles, injusticias y, y demás, situaciones que traen angustia, que traen temor, algo real, algo que, que experimentamos los seres humanos y los cristianos, pasamos por situaciones que nos hacen angustiar y la paz de Dios es la que nos ayuda a sobrepasar esas situaciones adversas de las cuales no estamos exentos. Eh, cuando el Señor nos nos ofrece esto, es porque su paz, su presencia tiene la, la, el potencial de que nos sobrepongamos a situaciones, como ya mencioné, bueno, hay algo que quisiera eh, recalcar y es que dice no como la da el mundo, o como la que ofrece el mundo, porque la paz que ofrece el mundo pues eh, está limitada, alguien dijo con mucha razón puedes comprar eh, medicina pero no salud, Puedes comprar una cama, pero no sueño. Y así es, eh, el hombre puede tener dinero, poder económico, adquisitivo, pero lo más glorioso, lo más eterno, eh, no lo puede adquirir con dinero. La salud. La paz, el bienestar, la armonía en la familia, la paz con Dios, situaciones que necesitamos para tener una vida plena, eso nos lo regala Dios solamente, Dios no como el mundo la da, porque no, no basta que tengas un seguro de vida, es bueno que lo tengas, pero eso no te va a traer mucha paz que digamos, es bueno que tengas una buena chapa, una buena alarma, un buen eh, servicio de vigilancia a las 24 horas, pero Dijo el salmista, si el Señor no cuida la ciudad por demás, vigila o, o cuida la guardia. Eh, podrás estar vacunado contra el COVID, pero eso no te, te, te da la seguridad de una salud o una vida eh, 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 de muchos años más. Realmente eh, hay situaciones, o sea, lo que el mundo ofrece, lo que humanamente podemos adquirir, lograr, está limitado y no va a traer la paz que anhelamos, que necesitamos todos los seres humanos y lo que Jesús nos ofrece es algo que tiene la capacidad, tiene el potencial de sobreponernos a cualquier situación adversa, cualquier cosa que pueda traer angustia, que pueda traer temor. En el capítulo 16 del mismo capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, el verso 32 está anticipando de la crucifixión, anticipando del sufrimiento que iba a, a padecer, y dice el verso 32 del capítulo 16 de Juan, «Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados». Está hablando con los seguidores más cercanos, los doce discípulos que él había entrenado durante esos tres años y medio. «Cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo». Está ya advirtiéndoles lo que iba a suceder, él conociendo de antemano nuestra condición, conociendo de antemano lo que iba a suceder, eh, podía mirar que lo iban a dejar solo. Pero hay algo aquí importante que dice, sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando aparentemente nadie te comprende, nadie, nadie está contigo, nunca vas a estar solo, siempre estará Dios para apoyarte, Él, Él, Él te comprende, nunca te va a desamparar. Como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá, Él nunca nos abandona. El verso 33 dice, «Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz» lo anterior, es decir, anticipándose a los tiempos difíciles que se, que se venían, que ya estaban ahí a la puerta, eh, él estaba advirtiéndoles lo que sucedería, pero que mantuvieran paz, mantuvieran tranquilidad en su corazón. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, aquí hay una advertencia, una declaración, una promesa, no sé cómo quieras llamarla, pero no se hace mucho énfasis en ella, pero es algo que Jesús está diciendo y es que eh, nunca se promet, nunca se, Jesús nunca prometió que, que seguirlo sería fácil o que sería una vida exenta de problemas, una vida exenta de, 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 de enfermedades, eh, de tener que despedir a seres amados y muchas cuestiones que, que no se van a, a entender aquí en la, en la tierra, los cristianos, sus, los seguidores de Jesús también las experimentamos y creo que esto es importante, es un, un versículo como dije, poco mencionado, poco predicado, pero que sería bueno eh, que pudiéramos darle la importancia que tiene porque cuando nos eh, imaginamos a algo diferente a esto, entonces viene la disilusión, viene la frustración y muchas personas hasta se alejan de, de creer en el Evangelio porque esperan que Dios haga algo que no prometió, y Jesús es muy claro, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, no unas cuantas, no poquitas, sino que dice que muchas. Pero no termina ahí, el versículo dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La vida de Jesús aquí en, en la tierra no fue, no fue el calvario todo el tiempo, no fue, agon, no fue Getsemaní, no fue agonía todo el tiempo, pasó muy buenos tiempos, eh, disfrutó de, de la vida con, con, sus, con sus amigos, con su familia eh, y el llegado el momento él enfrentó la muerte, enfrentó el sufrimiento porque él dijo para eso, para esto he venido y como seguidores de Jesús, no, no es la vida su puro sufrimiento, no es la vida puros problemas, no es la vida puras aflicciones o puras tristezas, sí tiene tristezas y muchas, sí tiene pruebas y muchas, pero no es todo el tiempo pruebas y no es todo el tiempo luchas y, o tristezas y la, y la palabra de Jesús es muy clara anímense, yo he vencido al mundo él experimentó un dolor al máximo prolongado tristeza, agonía pero no fue toda la vida, fue unos días, fueron unas horas y después de esto la muerte y después de esto la resurrección, que es lo que estamos hablando y ahora qué, pues ahora vamos a seguir con la confianza de que no estamos solos, de que tenemos la promesa de que su paz está en nosotros, de que Él ya venció, Él, sobre, él pasó esa situación que tenía que suceder porque tomó nuestro lugar. Y ahora nos está regalando su paz, él dice que nos da la paz, no como el mundo la da Y entonces el mundo te ofrece ciertas eh, cosas que te van a traer seguridad, te van a dar paz Pero es un engaño porque no es la paz real, no es la paz que necesitas Y también a veces el evangelio, eh, no el evangelio sino promesas de que Dios no ha hecho Yo recuerdo yo mismo hice quizás esa, esa oferta mal, es ese mal evangelio decir eh, conviértete a Cristo y se te acaban los problemas, no sé si alguien eh, le, te prometió eso, alguna vez tú mismo lo, lo ofreciste, ven a Cristo, entrégate a Cristo, sírvele a Dios y se te acaban los problemas, cuando es todo lo contrario se si vienen más problemas, pero en medio de los problemas somos más que vencedores porque estamos con el ánimo, con la confianza, con la presencia de Dios que nos ayuda a sobreponernos a cualquier situación adversa y Dice Juan, capítulo 20, verso 19, hablando de la resurrección, cómo eh, había una turbación en ellos, ya se les, les había anticipado el Señor que lo iban, lo iban a dejar solo. Y en la resurrección, dice el verso 19 del capítulo 20, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Habían mirado lo que sucedió con el Mesías, con el Maestro y ellos con razón tenían miedo, conocían cómo eran los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y ¿cuál fue el saludo? ¿Cómo se presenta? La paz sea con ustedes. Ya les había dado el regalo, les había dicho que Él se las daba, no como la que el mundo da y ahora ellos se sentían... Eh, obviamente se sentían mal porque habían dejado al Señor y ahora tenían miedo, estaban escondidos y necesitaban esa confirmación de parte del Señor eh, que Él no los estaba condenando, que Él estaba ahí para quitar el miedo que Él estaba ahí para de devolverles paz y por eso les dice paz, la paz sea con ustedes la paz que Él les ofrecía aquí estaba ahora Él diciendo yo ya vencí a la muerte, ya vencí y aquí estoy para hacerlos también vencedores. Y dice el versículo siguiente, verso 20, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Verso 21, una vez más les digo, eh, la repetición nos llama mucho la atención. Es decir, eh, ¿por qué vuelve a decir paz? La paz sea con ustedes y ya les había saludado así cuando, cuando recién llega. Bueno, que, quería que estuviera bien claro en ellos que él no estaba ahí para señalarles su, su incredulidad o, o su temor porque estaban, habían estado angustiados o estaban angustiados. Él estaba ahí para darles paz y hoy el Señor está contigo, viene y te habla y te dice, pa la paz sea contigo, te doy, te regalo mi paz, no como la que el mundo da, sino una paz real, una paz en el corazón, una paz en tu mente. Y luego dice el verso 21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y no iban a ir solos, sino que el Señor iba a acompañarlos porque Él es nuestra paz. Entonces, eh, el verso 26 más adelante nos habla, ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos, las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y ¿qué les dijo? La paz sea con ustedes. En este, en este libro, en este último capítulo, tres veces Él saluda y Él les dice, la paz sea con ustedes y esa es mi oración, que la paz de Jesús gobierne tu corazón y en medio de los problemas, de las dificultades que estés enfrentando, puedas recordar las promesas del Señor en el mundo, tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido, tendremos eh, momentos de tristeza, de preocupación y cómo no, hay momentos que, que, que sí no, nos, nos, nos gana, eh, pudiéramos dudar, pudiéramos sentirnos agobiados, abrumados, pero aquí está el Señor resucitado para que recibamos su paz que nos está ofreciendo. Él nos regala la paz, pero su paz tuvo un alto precio. Isaías 53 menciona el versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos, estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En la Reina Valera dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando hay cierta desaveniencia entre personas y sobre todo si es matrimonio yo les recuerdo el castigo de nuestra paz ya lo sufrió el Señor. Ustedes pueden vivir en paz porque servimos al príncipe de paz. Entonces es importante recordar que cuando hay un altercado, cuando no nos sentimos bien con Dios, con nosotros mismos o con otra persona, que ya se pagó un alto precio para que vivamos en paz. Eh, Romanos en su capítulo 4, verso 25, dice, el cual, hablando de Jesucristo, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y el capítulo 5, verso 1, continuando con el mismo desarrollo del tema, Pablo dice, por lo tanto, o sea, debido a lo que ya se realizó, debido a lo que Jesús ya pagó el, el, el precio, el castigo de nuestra paz, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esto es muy importante que lo analicemos, lo, lo creamos, lo abracemos, porque si algo necesitamos hoy es la paz de Dios que sobrepase nuestros entendimientos, que gobierne nuestro corazón y así poder disfrutar de la vida y no estar angustiados por el futuro, no estar preocupados por el mañana, no estar cargando la incertidumbre del presente, sino poder vivir confiados de que estamos seguros en las manos de Dios. El verso 10 del capítulo 5 de Romanos dice... Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esto es lo que trae la paz que nos ofrece Jesús Saber que estamos en paz con Dios Si estamos en, en paz con Dios Podemos estar en paz con nosotros mismos Y podemos estar en paz con los que nos rodean Y luego podemos enfrentar lo que venga Sabiendo que Jesucristo sufrió Que Él es nuestro maestro Nuestro ejemplo En la primera carta de Pedro En su capítulo 4 verso 1 Él escribe Por lo tanto ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo Ustedes prepárense es algo que no nos gusta leer, no nos gusta, eh, no quisiéramos sufrir, no queremos sufrir, le, le, le oímos al, al dolor. Pero Pedro no puede ser más claro y dice prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo han terminado con el pecado. Entonces, es muy claro, si sí, tenemos victoria, Jesús ha vencido, Él está con nosotros, pero eso no nos exime de la problemática de, de esta vida, eh, de nuestra naturaleza y el mundo, afectado por el egoísmo, eh, la maldición por, la, por el pecado, por la caída. Entonces, no, nos afecta la muerte, nos afecta la enfermedad, pero podemos ser más que vencedores cuando tenemos la actitud que tuvo Cristo. Y Pedro nos dice que nos preparemos, es decir, que no eh, nos sorprendamos. Es más, el verso 12 del de mismo capítulo, Pedro dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen... Ser participantes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Entonces, eh, yo espero que tú puedas abrazar la paz de Jesucristo y no estés es, eh, esperando eh, tener una vida aquí ajena de problemas, ajena de sufrimientos, eso no se ve en los seguidores de Jesús, al menos los registros que tenemos en la Biblia, ve cualquier hombre o mujer que sirvieron, enfrentaron muchos problemas, pero en medio de los problemas pudieron tener victoria porque tenían la misma actitud que tuvo Cristo. Cuando llegó el momento de, del calvario, el momento del sufrimiento, dice la Escritura que él enfrentó, afirmó su rostro con una determinación, Caminó hacia aquellas, aquel, aquel momento porque sabía que no iba a estar todo el tiempo en la cruz, no iba a estar todo el tiempo siendo azotado, sino que tenía una razón por la que sufrir y también tenía un tiempo breve y que después de esto se levantaría, dice, «Sueltos los dolores de la muerte».